0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Vamos con este podcast desde la sala Nibaria del aeropuerto Tenerife Norte, con un poco de ruido de fondo, lógicamente. De cuando lo grabo con mi buen micrófono desde casa, el Catarro me acompaña en este viaje que emprendo hoy rumbo a Nápoles, en Italia, desde donde puedo, espero poder hacer el podcast mañana. Sabéis que este podcast es prácticamente diario y que además lo grabo cada día, así es que hoy es 21 de diciembre. Me he querido ir a la página web de la Comisión de la Unión Europea para hablar sobre algo de lo cual se está escribiendo mucho en estos días y la gente está haciendo también muchos posts muy llamativos, ¿no? Un poco hacer clickbait, ¿no? Que son las aerolíneas prohibidas por la Unión Europea para volar en el, en el espacio aéreo o para aterrizar en un aeropuerto de la Unión Europea, ¿no? Esta es una lista que lleva muchos años sacándose y cada, cada año, eh, valga la redundancia, la actualizan, ¿vale? O sea, llevan ya casi dos décadas con esta lista, y ahora pues la van actualizando. La suelen actualizar como para final de año. ¿no? Lo hace la comisión dentro del área de seguridad de la Unión Europea y es que ahora pues, se dice que están sujetas a una prohibición de explotación o restricciones operativas en la Unión Europea por no cumplir las normas internacionales de seguridad. ¿no? Quieren garantizar con esto el máximo nivel de seguridad aérea en los vuelos con Salida o destino Europa o por supuesto dentro de Europa y por supuesto también para las personas que vivimos en, en la Unión Europea y que nuestros cielos no los cruce eh, una aeronave que no tenga que no reúna las condiciones de seguridad mínimas y por eso sacan esa lista y además se cierra el espacio aéreo europeo para estas, para estas aerolíneas, ¿vale? Eh, bueno, La actualización de esta vez nos deja un total de 129 compañías prohibidas en los cielos de la Unión Europea, 101 certificadas en 15 estados debido a una supervisión inadecuada de seguridad por parte de las autoridades de aviación de esos estados, y 22 compañías aéreas certificadas en Rusia, así como 6 aerolíneas aéreas individuales en otros estados debido a ...a que se han constatado deficiencias de seguridad graves, ¿no? Graves. Una puede ser Air Zimbabwe, eh, otra pues Avior Airlines de Venezuela, Blue Wing Airlines de Surinam... Irán ASEAN Airlines de Irán, Fly Baghdad de Irak e eh, Irak Airways. ¿no? Decirte que de estas que acabamos de citar, yo he tenido la oportunidad eh, de volar eh, solamente con Irán ASEAN Airlines, que hace un montón de vuelos internos dentro de Irán y que, bueno, que yo sepa, no es una aerolínea que haya tenido especial siniestralidad, pero no está cumpliendo pues, los estándares que requiere la Unión Europea, eh, que yo no tengo muy claro si esta aerolínea alguna vez voló, bueno, a España seguro que no, pero sí voló a algún otro destino de, de la Unión Europea y a partir de ahora lo tienen, lo tienen prohibido. ¿no? Sujetas a restricciones operativas para volar en la Unión Europea, también tenemos eh, Irán Air directamente y Air Corioto de Corea del Norte. A esto ya te digo que no han volado a la Unión Europea, que yo sepa, nunca, salvo que hayan montado alguna vez un charter para mover a Kim Jong-un a algún sitio. ¿no? Eh, y bueno, eh, eso, básicamente esa es un poquitito la, la historia. Tenemos compañías aéreas también vetadas pues, de Afganistán, de Angola, de Armenia, del Congo, de Eritrea, de Guinea Ecuatorial, de Kirguistán, de Liberia, de Libia, de Nepal, eh, de República Democrática del Congo, de Santo Tomé, de Príncipe... Eh, de Sierra Leona, Sudán y Djibouti. Eh, como veréis, esta, esta lista que ha sacado de nuevo la Unión Europea no es algo que nos vaya a afectar de manera directa ni que cambie nuestra vida en absoluto. Son aerolíneas con las cuales no volamos nunca. Lo que pasa es que yo sí tomaría esta lista eh, un poco como referencia cuando sales al extranjero y te dedicas a tomar algún vuelo interno. Por ejemplo, ahora que vengo de Vietnam, pues yo sí me dediqué a chequear un poquitito las aerolíneas que vuelan internamente dentro de, de Vietnam. Que sobre estas, muchas veces la Unión Europea ni siquiera iba a decir nada, porque estas aerolíneas ni siquiera optan a volar dentro de la Unión Europea. ¿no? Pero eh, sí es cierto que que bueno que puedes buscar alguna referencia de seguridad sobre la misma porque hay un montón de frikis y un montón de webs especializadas de seguridad aérea internacional y te van a decir cuál es el nivel de sinistralidad, si son óptimas, etc. Ya hice un podcast monográfico sobre las aerolíneas con mayor número de sinistralidad y os llevaste seguro muchos una no sorpresa, viendo que algunas de las aerolíneas con más sinistralidad son algunas de las grandes aerolíneas que todos conocemos, también es cierto que son las que más pasajeros mueven. Entre ellas la sorpresa que te da siempre es los de American Airlines y la sorpresa positiva, te la llevas con el mayor operador europeo que siempre insisto es Ryanair y que todavía, y Dios quiera, siga siendo así no, no, no ha matado a nadie no así es que bueno como unos tienen buena fama y alta siniestralidad y otros tienen mala fama y baja siniestralidad. Eh, se supone que ¿no? si tienes accidentes aéreos deberías tener mala fama. Sin embargo, como le pasa también a los amigos de Air France, que tienen una siniestralidad muchísimo más alta que la que tiene Ryanair. Sin embargo, Ryanair tiene mala fama, Air France parecen los dioses de los cielos europeos que también me parece justo porque es una magnífica aerolínea y da un servicio espectacular y se han ido renovando con los años y el catering a bordo es fantástico. En fin, no son comparables. Yo sí puedo volar con Air France, prefiero Air France a Ryanair a todas luces. Pero es cierto que cuando nos vamos a los datos puros y duros, pues te das cuenta que, que las cosas pues, son como son. ¿no? Ahondando un poco en las aerolíneas que están vetadas, es decir, que, que están vetadas todas las aerolíneas de Angola. O sea, no una, sino todas, por ejemplo. ¿vale? He abierto el listado. También tenemos todas las marcas comerciales de Armenia están vetadas, que son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Claro, incluye también aquí empresas de cargo, también incluye empresas de helicópteros, para que, para que lo sepamos. Igual que en Congo, está todo, todo prohibido, en los dos Congos, directamente. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Eritrea, mira Kirguistán. Eh, porque las autoridades responsables de regular la seguridad aérea no han sido capaces de certificarlo. Así es que desconocemos si la aerolínea en realidad no es, las aerolíneas de Kirguistán no son fiables o es un problema burocrático de su gobierno que no es capaz de. Eh, mover la burocracia y de hacer las certificaciones necesarias, porque una cosa es que tu país no sea capaz de certificarte eh, porque, no, porque no saben, porque no pueden, porque no quieren y otra cosa es que tu aerolínea no sea fiable, porque a lo mejor tú evidentemente no quieres que tus aviones se caigan y quieren que estés bien y le hagas el mantenimiento necesario, pero si luego la autoridad competente por encima de ti no es capaz de certificarte, pues llega a la Unión Europea y no te deja volar, y eso le pasa ahora mismo a todas las empresas de de, de aviación de Kirguistán eh, en Libia ocurre exactamente lo mismo no solo se trata de un problema de la aerolínea sino se trata de un problema de el propio país no así eh, con Nepal, por ejemplo aquí tengo una aerolínea de Nepal que es Buda Air que organiza vuelos turísticos para extranjeros sobre todo para ir a sobrevolar el Everest, esto lo hice yo con 21 años con dos pilotos muy jóvenes de 22, 23 añitos, me hice una foto con ellos además creo que estaba en mi Facebook por ahí y sobrevolamos el Everest en una imagen espectacular que recordaré toda la vida Bueno, Buda Air es una aerolínea que me sorprende que siga todavía operando porque ha tenido unos cuantos accidentes aéreos y está vetada también en la Unión Europea. Pero claro, yo en esos tiempos cuando me subía un avión, lo, lo que miraba era, que era lo que, a dónde me llevaba o lo que me ofrecía. En ese caso lo que me ofrecía era disfrutar de un paseo por el Everest y no sabía si la aerolínea era segura, no era segura, ni muchísimo menos. Y hoy en día no me volvería a montar. Apúntatelo si haces un viaje a Nepal porque la lista de aerolíneas no aceptables por parte de la Unión Europea en Nepal es larga, es larga. Y incido con los amigos de Buda Air, seguro que no te olvidas Buda, y parece que Buda no ha acompañado a tantos pasajeros de diferentes siniestros que ha tenido a lo largo de su historia esta aerolínea en Nepal, de la desaconsejo. ¿vale? Luego tenemos las rusas, que esto es por, también por un tema de certificación, no por el tema solo del veto este político que hay con Rusia y la Unión Europea, sino porque son aerolíneas. Que se han ido quedando pues muy obsoletas porque no tenían dinero para el mantenimiento, etcétera. Incluye aquí también, cuidado, atentos, querida comunidad, eh, o sea, no la incluye en la lista eh, Aeroflot como tal, que es como la línea bandera, pero ya ha habido varios expertos que han eh, llamado la atención eh, de los problemas de mantenimiento que tiene Aeroflot. vale eh, que históricamente ha volado la Unión Europea a un montón de destinos, pero a lo largo de los últimos años había ido cayendo. Bueno, me, me corrijo a mí mismo. Aeroflot, la aerolínea pública, sí está también metida dentro de este listado de la Unión Europea de aerolíneas con, con restricciones. Bueno, restricciones no, con prohibiciones de volar eh, directamente. Luego tenemos muchas más africanas, tenemos Afganistán, como les decía. Eh, a ver, por aquí aparece el otro Congo, Eritrea... Eh, estoy leyendo el listado mientras hablo con, con ustedes querida comunidad en este podcast así como en directo y luego tenemos la de Corea del Norte como os dais cuenta no hay ninguna aerolínea en ningún país mínimamente desarrollado los únicos vetados de un país así más desarrollado sería Venezuela si es que hoy en día se puede decir que Venezuela es un país desarrollado, claro con un salario medio mensual de 36 euros al mes creo que ya Venezuela lamentablemente no la podemos poner en ese listado y nada, era esto lo que les quería contar. Disculpen la voz, la calidad de audio y todas estas cosas, pero a punto de meterme en un vuelín, que estos sí son unos aviones -chucho, chulos, seguros y sin ningún problema, que operan absolutamente dentro del de rigor y la norma de la Unión Europea. Un abrazo muy grande, querida comunidad, y volvemos mañana desde Nápoles. Gracias por escuchar este podcast. Puedes suscribirte si aún no lo has hecho.